1: Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mario y compañía Si tú quieres Disfrutar de foros alternativos Y de twitteros Franqueados, este programa Es tu amigo Tu revista meridiana Para el talento, una vía Para radio
2: y redes Hola, saludos, saludos Mediodía, no se sorprenden. Eh... Es el don productor, es el don conductor que está aquí con ustedes. Eh, me imagino, a lo mejor dicen caramba, pero el don productor y el don conductor tiene cuatro días ahí de corridito, Eso,
1: seguidos,
2: es? seguidos. Claro, el que tiene tienda o la tiende o la vende, así es. Y el corazón, ¿cómo se llama? El ojo del, el ojo del amo engorda el caballo. Buenas tardes. Aquí desde ahora a poner, a poner a las a las palabras para llegar a todos a todos ustedes con esta propuesta eh, que trata de, de andar, ¿verdad?, en, en el mundo de lo más o menos decente y una forma de comunicación eh, un poquito diferente a la que predomina y nos abruma en estos tiempos.
3: Señor Mariotti. Buenas tardes mi gente, feliz agradecido de estar con todos ustedes, gracias por su sintonía, gracias por su compañía, gracias por acompañarnos como cada día. Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes, para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir con este público tan maravilloso de al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con nosotros.
2: Bien. <risa>
5: Ay, qué <rizo>. risa. Sí, porque ahorita eh, continúa. Ella,
2: ella, eh, ah, no, porque ya continúa ahorita. Ahorita, exacto. Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, eh, lugares, áreas, circundantes al Gran Santo Domingo, Cool 106.9 FM para la Altagracia Bávaro Punta Cana Verón. Un saludo fuerte, grande, un abrazo, un abrazo a Manolito, a Manolo Ramírez, alias Manolito Verón, el alcalde de uno de los distritos que es un municipio prácticamente y que tiene más habitantes y electores que cualquiera. A toda esa gente de la región este, un abrazo fuerte. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Por ahí saludamos a Delvis Durán, saludamos a Esteban Rosario, saludamos a Víctor Manuel Fadul y a Monchi Fadul. Un abrazo para ellos. Transmisión en vivo por nuestra cuenta de YouTube al Mediodía Radio. Agréganos. A nuestras redes agréguenos, estamos en Instagram, en Twitter y en TikTok, arroba al Mediodía Radio. El resumen de este programa por Telefuturo Canal 23, los domingos de 12 a 1 y los sábados también de 12 a 1. El contenido completo en Spotify, al final 6, 7 de la noche, usted dice déjame escuchar a ver qué hicieron los muchachitos y las muchachitas ahí en al mediodía con mariotti y compañía después de esta transición
6: el contenido dominicano nacional hombre hermano Duarte juan Pablo Duarte. Duarte es parte, ser siempre justo Duarte es parte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
2: Natalicio 210 del Patricio Juan Pablo Duarte. Veamos tres expresiones, tres frases emblemáticas, dignas de no olvidarse nunca de don Juan Pablo. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. ¿Qué opina usted, señora Méndez? Si usted no tiene patria, no tiene honor.
4: Mejor bueno, no viva. Eso sí es cierto. ¿Eh? Hay, una, hay una frase que yo subí hoy que me gustaría también compartirla. La tengo claro, aquí. usted
2: puede no tener patria. El honor es un valor universal. Bueno. Ahora, si usted vive sin patria, es mejor que vivir sin, sin honor. Esa es la expresión.
6: Sí.
4: Nunca fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy, que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria.
3: Genial, Juan
2: Pablo. ¿Qué opina señor
3: Mariotti? Bueno, tiene mucho sentido. Sí. Algo hay que reconocerle a Juan Pablo Duarte dentro de todo lo que... Debemos agradecerle. Es que fue posiblemente el primer dominicano que creyó que nosotros podíamos ser un país libre e independiente y que podíamos sostener esa independencia en el tiempo, aun cuando éramos un país pequeño. Éramos una nación cien que mil, no sobrepasaba
2: cien, cien mil y pico de
3: personas los 100.000 habitantes que estaban diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, esa visión, esa creencia, que luego fue quizá la chispa que, que encendió... El sentimiento de lo que el mismo Juan Pablo Duarte denominó como República Dominicana Se la debemos a él, o sea que hace mucho sentido esa frase Jenny Aquino
5: Tú te haces más dominicano cuando no estás aquí en tu tierra, la valoras más. O sea, dicen nunca te, te retumba más el corazón que cuando oyes tu himno en otra tierra, porque te sientes más parte. Entonces, cuando tienes esa oportunidad, que fue lo que le pasó a Duarte, fue a España, vio la libertad y dijo, yo quiero esto mismo para el pedacito de terruño de donde vengo yo. Y dijo, quiero tener una patria libre de independen independencia de toda potencia extranjera. Y vino y lo logró.
2: Así es, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o oh, se hunde la isla radical Duarte. Y hay que ver eso, esa expresión de Duarte, hay que verla en el contexto porque precisamente eh, muchos eh, no eran, no, no existía el gentilicio dominicanos ni dominicanas, para que estemos claros. No se decían cualquier cosa, pero menos dominicanos y dominicanas
3: Bueno, de... incluso antes de, de cuando se, de, digamos, se establece la independencia de, de España Lo que se nos pone como nombre es Haití Español uh -huh.
2: Así es Y se
3: le solicita el protectorado entonces a Colombia Que ya bajo el manto de Simón Bolívar Había conseguido independizarse Compuesto por Venezuela también Y realmente... República Dominicana como tal nace de la mente de Juan Pablo Duarte, el nombre la concepción, la idea de un Estado libre e independiente bajo todos los conceptos y preceptos y sin ninguna incidencia de potencia extranjera, el único que creía que eso era posible porque ah, aún sí dentro es. de los trinitarios habían dos facciones, cuando Duarte se ve forzado a irse a Curazao. los afrancesados estaban los afrancesados y lo que bueno los independentistas puros y duros
2: No, y gente que llegaba en conversaciones, llegaban hasta hablar de, de... Estados Unidos, que ya era una eh, comenzaba digamos a ser una realidad eh, continental y sobre todo en la parte del Caribe y América del Norte pero eh, en esencia miren, uh -huh. hay un eh, creo que hay un libro, no recuerdo sí. lo leí en mi época de estudiantes no entero, eh, uh -huh. se llama El alma dominicana, creo que es de Max Enrique Sureña sí de Max Enrique Sureña pero eh, ese Gentilicio, dominicanos, dominicanas. Tomó su tiempo, ¿eh? Tomó su tiempo a arraigarse porque recuerden que duramos 22 años bajo el yugo haitiano. Y, y después triste. declaramos la independencia, proclamamos la independencia, el grito de febrero y vienen las guerras de independencia. Terminan las guerras de independencia y viene la guerra, viene el pleito eterno entre... Eh, Buenaventura Báez Y Pedro Santana Y ahí duramos un buen tiempo En el 60 Y, y déjame ver Déjame ver En el 61 por ahí Llega la anexión a, a España Llega la anexión a España Viene la guerra restauradora Y después de la guerra restauradora Nos metemos En la guerra de los siete años Contra Báez entonces, ese sentimiento de dominicanidad tomó un buen tiempo. Tomó un buen tiempo para afianzarse, dígame.
5: Y que me acordaba mucho porque tenía eso, el, me hacía ruido, el Santo Domingo francés y Santo Domingo español, que tenía Saint y Santo Domingo español, que era la parte que teníamos, que tuvo también una época importante desde 1795 hasta 1804, que ya teníamos esa división de la isla. Recuerden que la isla completa nos llamamos la Hispaniola.
2: Así es, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Atención, no te Se
4: celebra el día de su natalicio.
2: Claro, no, ya lo dijimos, natalicio 210. Ah, okay. Lo que pasa es que usted estaba pensando en su encuentro hoy con Kate del Castillo. <risa>
4: ¿Con quién? O con Kate de pero es usted que quiere verla.
2: Y usted sabía que posiblemente usted se encuentra ahí con Kate y con el Chapo Guzmán. Don Charlie. ¿Por qué usted dice ahí Don Charlie?
4: Bueno, pues eso no está preso. ¿Qué
2: usted opina de eso, señor Mariotti? Poderosa. Del natalismo. No, de no, sí. Y válida. No, no, yo digo de, lo,
3: de los traidores. Uh
2: -huh. de, lo de Duarte.
3: Ah. ¿Sabes qué? Cuando tú analizas la figura de Duarte, Duarte nace en un periodo de España boba donde nosotros no teníamos mucho norte, digamos, como nación. Incluso cuando se pronuncia esa independencia efímera, que luego los haitianos vienen a tan solo dos meses, invaden la parte dominicana, aquí no se tira un solo tiro. O sea, aquí ese concepto de traición o no traición, los haitianos llegaron, se le abrieron la puerta, los eh, colombianos de ese momento ni cuenta se dieron, porque según dicen algunos, había, hay dos, dos versiones, que Simón Bolívar tenía un compromiso digamos con Tucen con Tucen y con, con Haití que de hecho todavía Venezuela y una relación de respeto y de todavía cariño.
2: Venezuela Chávez Maduro en la relación Haití República Dominicana gobierno de Leonel reclamaban y operaban siempre a favor de Haití predominantemente en el tema Haití República Dominicana Venezuela siempre Gracias. cogió partido y se fue del lado haitiano por el tema del agradecimiento histórico de Venezuela por el apoyo de Toussaint Louverture al libertador Simón Bolívar. Eso es bueno que se sepa.
3: Entonces, de cierta forma Duarte solamente conoció, porque tenía apenas nueve años más o menos cuando la invasión haitiana, conoció a República Dominicana desde los ojos de, de un gobierno extranjero y quizá de ahí nace ese sentimiento de, de lo propio, de estar gobernados por personas con las cuales no se compartía una cultura, no se compartía un, un idioma siquiera, no se compartían costumbres. Entonces, bueno, sale al mundo y ve cuáles son todas las posibilidades y vuelve aquí a, a establecer y, y a hablar, a promover el orgullo y y una república independiente
5: y nosotros hemos seguido los pasos de Duarte porque hemos utilizado el entretenimiento como arma de nosotros utilizarlo para entretener y a la vez educar en
2: el caso de este fue, programa
5: exacto Caramba, cómo fue la, la, filantró la, filantrópica, y la filantrópica porque es reconocido como el, el padre teatro, el, teatro, el padre del teatro Método
2: pedagógico me, me, método para la enseñanza y la inculcar valores sobre todo, que pues, hace al mediodía con mariotti y compañía, diversidad divertida, información sin sufrición, dígame. Y la importancia
3: el... de, perdón, la importancia de, del teatro, del teatro es que nace la disidencia, nace la comparación de ideas. Antes de que existiera el teatro, existía la oratoria, ¿verdad? Se paraba un ser humano, una persona, se paraba ante un anfiteatro, ante un grupo de, de otras personas, a dar su opinión simplemente. En algún momento gira 90 grados y se enfrenta a otra persona en el escenario. Ahí nace la contraposición de, de ideas, de pensamientos. Ahí nace el diálogo, ahí nace la construcción del consenso.
4: Hoy nuestro amigo Rafael Álvarez, que estuvo hace unos días aquí en el programa, escribió algo y lo, y lo envió a todos sus contactos y me llegó esta mañana y dice, hoy es el día de Duarte y se me ocurre una idea loca y es que a Croarte debería de darle un gran soberano póstumo a Duarte. Y si necesitan alguna justificación artística, pueden tomar como referencia que fundó la Filantrópica, una organización para promover los ideales de libertad a través del teatro.
2: Vamos a escuchar el himno a Duarte, y también durante todo el programa, entradas, salidas, vamos a estar escuchando la pieza de Wilfrido Vargas, a ritmo de merengue dedicada a Juan Pablo Duarte. Cuando regresemos, venimos con el contenido. El contenido de hoy, actualidad, hay que fijarse, hay que mirar para Estados Unidos, qué está pasando, Ron DeSantis, qué está pasando con la campaña del Partido Republicano, cómo va Biden, clave ambiental, Juan Amel, director de Asuntos Públicos Corporativos, compartir los avances de Nueva Vida para los residuos, el programa Nubi, hoy, una merenguera boricua, Valerie Morales. Merenguera boricua en De Paso y Repaso con Maribel Contreras. Dominicanos por el Mundo, Ana Luisa Arias, periodista que reside en Estados Unidos. Nos va a hablar desde Fitur. Es conocida por sus, por sus hilos cómicos en la red Twitter, ahora X. Y nos va a explicar algunos temas sobre, sobre temas que están en Tendencia. Hoy rodamos por el mundo. Tenemos una invitada en nuestro segmento que promueve el emprendurismo Camino Propio, Claudia Brito Subero, que tiene un emprendimiento súper interesante de postres, dulces, eh, repostería en, en sentido general. Eso, 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 y mucho más en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
1: Al Mediodía, al Mediodía.
3: Ya está con nosotros directamente desde los Estados Unidos, Rodolfo Pou. Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Bien, escuchando el intercambio sobre Duarte, una figura que creo que todavía no hemos caído en cuenta que es una figura continental que trasciende los arrecifes de República Dominicana. Y hay dos aspectos que me interesan mucho que, que la juventud dominicana conozca. Es que hoy entender a Duarte como el padre de la patria es fácil porque... Es decir, es una información que se nos ha cedido desde niño, pero hubo un gran periodo donde muchas personas no consideraban que él incluso pudi pudiese ser el padre de la patria. Había una gran lucha en el país, una gran discusión. Y lo otro es que me encantaría saber cómo fueron esos años de vivir en la diáspora de uno, cuando estuvo viviendo en Venezuela. Todo ese periodo, eh, él le exhortado al, al Instituto Dominicano de, de Estudios Dominicanos en, en New York, en la Universidad de la Ciudad de New York, a la doctora Ramón Hernández que es necesario que vayamos a hacer ese levantamiento y entender básicamente cómo fueron esos años él, si se quiere, financiando la lucha por la dominicanidad desde Venezuela y también a su vez viviendo en esa comunidad originalmente de uno hasta que finalmente la que yo interpreto ser eh, la primera diáspora dominicana. Oh.
1: Súper,
3: súper cierto, Rodolfo. Gracias de verdad por, por darnos esa visión de parte de, de la diáspora. Y yo creo que sí, que tienes razón. Duarte es una figura continental. Nosotros debemos promoverlo mucho más y sobre todo aquí, en territorio nacional, ¿verdad? Que parece que a muchos se le están olvidando
6: sus enseñanzas.
3: Pero cuéntame, Rodolfo, ¿cómo andan los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué está pasando?
6: Bueno, es evidente que hay una, que hay, si se quiere, se está achicando o sea, las primarias del Partido Republicano identificando un sector asumiendo eh, el respa o respaldando al expresidente Trump y parece que las fuerzas opositoras se están eh, resguardando detrás de Nikki Haley, la antigua gobernadora del estado de, de, de Carolina del Sur. Algo que sucedió esta semana con la de... Fini. Primero la semana pasada cuando DeSantis optó por salir de, y, o, en fin, eh, abandonar su campaña y, o su, su aspiración a la presidencia. Me preguntan por qué ese salto tan rápido, por qué sale y a la, en menos de 24 horas endosa a, a Donald Trump. Y, y no, esto no tiene que ver nada con delegados, créanme. Eh, y es algo que tampoco tiene que ver con, con población ni con votantes ni, 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 con, ni con un respaldo para las próximas eh, contiendas, la razón por la cual él brinca de, así de rápido y todos los otros que lo han hecho también, eh, y es algo de lo que hablamos constantemente, que en los Estados Unidos las eh, campañas dependen de la capacidad de recaudación. Y toda, eh, exceptuando la de, la de eh, eh, Charles, eh, perdón, el, de, el antiguo gobernador de New Jersey, eh, Chris, eh, que que finalmente no apoyó a nadie, todo aquel que sale de una contienda presencial o de aspiración de candidato, cruza de inmediato a otra a otra campaña, como también lo hizo Hillary en su momento, respaldando Barack Obama. Y es porque esa nueva campaña, la que ellos están ahora respaldando, asume todos los gastos. Todas las deudas que tiene la campaña de, de Trump de Santis pasaron a ser ahora deudas de la campaña de Donald Trump. En fin, hay, hay una especie de, si, si se quiere, se absorbe como si fuese una empresa, una empresa absorbiendo a otra que tiene demasiado deuda, entonces la asume por completo y esa persona lo que hace es que le da un respaldo figurativo. Entonces, eso conllevó a que pensábamos que iba, que íbamos a ver un, un, si unas una primarias en, en New Hampshire un poco más eh, separadas, como el respaldo de DeSantis, que se veía como el, el heredero natural de, de Donald Trump. Y sin embargo, lo que vimos fue una diferencia de 10 puntos, que en asuntos electorales, es mucho, pero para asuntos de primaria, esa cifra de que, de que Nikki Haley todavía tiene un cuarenta y tanto es muy significativa. Para una persona que fue presidente hace tres años y que tenga, tenga un enfrentamiento donde cuarenta y tanto por ciento de, de sus posibles electores no están de acuerdo con él, eh, eso es importante eh, ver esa cifra. Ahora, ¿qué va a suceder próximamente? Eh, vienen, las, vienen las primarias para el sur de Carolina. El sur de Carolina es interesante porque ella fue gobernadora del sur de Carolina. Pero también es interesante por lo que vimos o quien vimos detrás de Trump en su, en su reciente discurso luego de New Hampshire. Y esta figura del senador Tim Scott, el señor afroamericano. Bueno, el señor afroamericano, quien también se estaba postulando a la presidencia, que se rumora que va a ser el vicepresidente de Trump. Eh, antes de ser senador, él lo que era legislador estatal, y se creó una vacante eh, por un retiro dentro de Carolina del Sur, en ese momento gobernadora Nikki Haley. Y es Nikki Haley que lo pasa de ser el único legislador afroamericano a ser el, el primer senador afroamericano. Es ella quien le otorga eso, sin él tener que ir a elecciones. Y ahora que lo ven detrás de Trump, se, ya lo están tildando como un traidor. Entonces, ahí hay una, hay una mecánica que está sucediendo para la, para la semana que viene que va a ser muy, muy interesante. Sobre ella, eh, no solamente combatir a, a Donald Trump, sino también combatir a, a Tim Scott.
5: Hay un tema, Rodolfo, que quiero tratar contigo, un poco doloroso, que, que lo he visto en los periódicos y que para mí me, me lastima personalmente. Dice, casi hay 520 mil violaciones sexuales, es el resultado de al menos 64.565 embarazos. Y quiero que me lo mires en dos perspectivas. Hay sí. violaciones en 14 estados ahora que se ha promulgado, restricciones en el aborto en el último año y medio en 14 estados en, de estados en Estados Unidos. ¿Qué pasa en dos vertientes? Quiero saber, esto a nivel electoral, tan rápido que vienen ahora, ¿qué peso va a tener? Porque tú sabes que como hay esa restricción y que luego que ya tenía Estados Unidos esto tan abierto para las mujeres, que pudieran decidir si sí o si no va a tener una repercusión, porque te estamos hablando de que medio más de medio millón de violaciones en un año, Y eh, tú dices, son en, en esos 14 estados, puede pesar... Porque son las mujeres que deciden si sí o si no quieren continuar con un embarazo, número uno. ¿Y qué se está haciendo entonces para evitar este tipo de, ya saben que es la causa, se está haciendo algo a través de políticas para cuidar más a las mujeres en este sentido, de evitar violaciones porque saben que hay un problema en estos estados entonces.
6: Mira, es una, una pregunta compleja que requiere una respuesta eh, compleja también. La primera parte de, de esa pregunta. En Estados Unidos, desde los años 70, cuando se libró eh, el caso Roe versus Wade, que es cuando, se desde de ahí es que surge el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, por ende, no solamente sobre su salud y eh, lo referente a, a si terminar un un embarazo, pero en fin, todo lo con, todo lo referente a su salud personal. En, de ese caso, lo que surge es eh, el hecho de que el gobierno no puede tener autoridad sobre el cuerpo de una persona, sea mujer o sea hombre. Pero en este caso, lo que se estaba debatiendo era el derecho al aborto, pero esa discusión se amplió en, en ese caso, y es el derecho de que no tiene un Estado de regir sobre, sobre el cuerpo de cualquier persona, ¿Verdad? Eh, y, y con la eliminación de, de, lo, de los resultados de ese caso el año pasado, hacen dos, tres años, cuando Trump era, era no no fue el año, perdón, hacen dos años ya con, con una Suprema Corte eh, constituida por jueces eh, que fueron, eh, fueron, si se quiere, promovidos por Trump, eh, eso, eso se perdió. Entonces en Estados Unidos ahora eh, lo que se está tratando de hacer es que los estados que están a favor del que cada mujer rija sobre su cuerpo lo hagan estatalmente volvemos siempre a la, a la conversación de por qué le llaman los países y es que son 50 países diferentes congregados en una unión entonces esa, esa protección si se quiere nacional que había ya no existe, tiene que ser ahora estatal ahora, ¿qué se está haciendo en manera de política de prevención en el orden eh, del crimen ¿verdad? de lo que es una violación de una persona eh, en este caso de las mujeres eh, vuelvo decir, es, es más local Incluso ni estatal, es un asunto local. Y eso depende mucho de, le, de la fuerza policial y, de, y del procurador local de cada uno de los condados. Por ejemplo, el estado de la Florida tiene 35 condados y tiene 35 eh, ¿cómo se llama? Eh, al frente, tiene, tiene, tiene legisladores al frente. Cada uno de esos condados es muy, muy descentralizado, sumamente descentralizado. Yo ahora mismo estoy en una ciudad que se llama Doral, que apenas tiene 15 millas cuadradas. Y son 35 diferentes, 37 ciudades dentro de lo que todo el mundo le llama Miami. Hay 37 ciudades. Entonces, eh, sobre eso no te puedo dar con detalle qué forma se está impactando eh, sobre políticas sociales en ese orden o políticas eh, públicas en ese orden, eh, porque es muy eh, descentralizado.
2: Rodolfo, buenas tardes. Mira, Rodolfo, búscate en YouTube. Hay una... Hay una, una producción que trabajó el, el Regío, Jorge Taveras, ese, esa figura de primerísimo orden de la música y la composición sí. en la República Dominicana, sí. que es una creo que es una es, creo que es una producción de Luis Ovales, que sí. trata, es una, es un CD, una sí. producción con poemas musicalizados. Poemas de Duarte es preciosísima. Las voces eh, son Adalgisa Pantaleón y Claudio ah. Cohen Para ah. ese día tan especial allá en Doral.
6: Nostalgias
2: <ríe> dominicanas, nostalgias quisqueyanas. Rodolfo. Señor. Una preguntita. Sí, sí. Como tú te mueves en los ámbitos, en los pasillos del Partido Demócrata, existiría la posibilidad, y hay rumores, porque me acerco mucho a la política norteamericana por diferentes vías, lo que me permiten las redes, sobre la posibilidad de Michelle Obama.
6: Wow, eso es un rumor que tiene ya dos o tres semanas. Eh, ella nunca ha mostrado interés en eso, incluso dice que la experiencia junto a su esposo le confirmó que ella no, no tiene interés de eso. Lo que para con, contrarrestar eso, a lo mejor para complementarlo, eh, hablamos la semana pasada acerca de la problemática que tiene el Partido Demócrata de decir las cosas buenas que ha hecho. Y eso lo hemos hablado a lo largo del último año y medio. Eh, parece que hay, hay un cambio en la comunicación a partir de ahora. Vamos a ver un, un presidente Biden más de frente, eh, más asequible, mientras Trump esté en sus cortes y reunido en, en las partes rurales de los Estados Unidos, eh, Biden se va a reunir más con los sindicatos, va a ir más a, a las urbes, va a visitar eh, esos, esos nueve estados que siempre le hablo, que son los que determinan eh, las elecciones del país. Lo vamos a ver próximamente al presidente Biden. Entonces, eh, lo de Michelle, aunque yo sé que muchas personas, eh, porque ella tiene una tasa de rechazo prácticamente nula, y nadie está, eh, hay muy pocas personas, los lo pocos son los extremistas de MAGA, ¿verdad?, eh, pero no, no creo que eso vaya a suceder no creo como tampoco gracias que
2: Rodolfo siempre, siempre valorando tu presencia, tu disposición siendo parte como un colaborador estrella de este programa viva Duarte gracias Rodolfo, un abrazo abrazo magno y de allí nació el
1: apagó por siempre ardió en tu corazón tu mente alojó al sí. medio
2: Nosotros vamos a rodar por el entretenimiento, un fin de semana súper interesante, eh, cosas que van a pasar, pero también anuncios importantes. Ahí anda ya Maribel Contreras, Malena de Jesús, atención, Cuquín Victoria, Roberto Salcedo, una película que se denomina, una producción que se denomina La Tercera Edad. Hay que traer, Maribel, hay que traer a Cuquín aquí, y Celine se va a encargar de traer a don Roberto Salcedo. Pues Mira, vi
4: en la primera, los dos.
2: Eh, sí, 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 sí. Vamos a ver. Comedy Club. Cuatro por show esta noche. Noel Ventura presenta cuatro de sus personajes más emblemáticos. ¿Usted da, a, ¿Quién de ustedes ha visto algún show de Noel Ventura? Yo.
4: ¿Verdad? Bueno, lo tuve en el programa. Sí, la pasante. La pasante está muy de moda.
2: Irving Alberti y Pepe Sierra siguen. Su éxito. Su éxito en el Teatro Nacional hasta el 28 de enero. Hasta el 28 de enero, oigan bien, es decir, hoy 26, 27, hasta el domingo. Irving Alberti y Pepe Sierra siguen con la obra desde el mismo vientre. Peña Suazo, 30 de enero, Peña Suazo. Mi historia musical en Hard Rock Café. Muchas cosas interesantes. Eh, Mark Anthony. Eh, Mark Anthony acaba de lanzar una, una producción. Creo que también en estos días salió una producción de Carla Morrison. Con Busquen ahí la, la producción conjunta de Carla Morrison, la española, que gusta muchísimo Ay, aquí. Que no sé, nunca han traído a Carla Morrison aquí. Es que no, no, tiene todavía. no tiene, no, pero ya tiene unas canciones hermosísimas. Ah, bueno. Mira, pero han traído a Artista por una canción. Pero les tengo que decir Pero Marc Anthony les rinde homenaje les rinde homenaje a la República Dominicana. Habla de Punta Cana en esta pieza. Ya la tenemos, Álvaro. Yes, y, a, y ahí después que escuchemos eh, un pedacito de esta canción de Mark Anthony, Hablaremos de, estaremos con los deportes y también el señor Charles Mariotti Paz Nos tiene buenas noticias respecto a los anuncios de Fitur Y las obras, los hoteles que se van a construir en la, en el polo que ahora todo el mundo El, el polo que todo el mundo menciona, Miches.
4: Para que tú y yo volvamos solo falta un
2: beso. Sería un
4: hipócrita si te dijera que ya no te pienso. Después de
7: un amor tan grande, nadie sale ileso.
5: Y yo si te conozco, no me vengas con eso. Que aunque te veas feliz,
7: subiendo foto
5: en punta cara, de pari con tus amigas, diciendo que ya no me gamas.
6: El al mediodía dice presente: dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Señor Carlo Mariotti Carlo Mariotti, los deportes ¿Cómo anda usted?
8: Todo bien, excelentemente bien Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia Todo el equipo al mediodía Y arrancamos hablando del Idón Ya que los Tigres del Licey han tomado la delantera Ponen la serie en jaque mate Prácticamente para las estrellas orientales Cogen la delantera tres juegos a dos Hoy llega el juego seis En donde posiblemente se estaría definiendo ya la serie final en caso de ganar el licey desde el estadio Quisqueya. O veríamos si las estrellas forzarían un juego 7 en el día de hoy. Ya que ayer el licey salió victorioso en extra innings, 8 carreras por 5. En donde el capitán azul Emilio Bonifacio fue electo jugador del día con dos hits. Un RBI, una carrera anotada y un jonrón Y ya se coloca a una semana de la serie del Caribe que se estará celebrando del 1 a 9 de febrero desde el Long Depot de los Miami Marlins que la Serie del Caribe llega a Miami por primera vez desde el 1991 que fue la última ocasión en la que se celebró la Serie del Caribe desde la ciudad de Miami y se hizo en esa ocasión el estadio Bobby Maduro en donde precisamente los Tigres del 16 se coronaron campeones con una victoria de 5 y 0 derrotas durante el, la, esta Serie del Caribe. Ya pasando al mundo del tenis En el Australia Open En el día de ayer pasó lo impensable Yannick Sinner Logró vencer y logró pasar a la primera final Para él en un Major Eliminando nada más y nada menos que a Djokovic eh, Por primera vez En el evento de Australia Djokovic Pierde en semifinales o finales Lo que le marca un récord de 20 victorias Y una derrota Es la cuarta ocasión en su carrera Solamente que pierde un set 6 a 1 o 6 a 0 en Australia, en donde Sinner le ganó 6-1, 6-2 y 6-3, lo que rompe la racha de 2.195 días que traía Nole sin perder. Mientras que en la otra parte de las semifinales masculinas, el ruso Medvedev le ganó a Zverev 3 a 2. Hizo un tremendo comeback, ya que Zverev había ganado los dos primeros sets. Medvedev ganó los próximos tres sets de manera consecutiva, y avanza así a la final que será entre Sinner y Medvedev el domingo. Pero mañana llega la final femenina entre Zen y Zabalenka. Mientras que en el mundo de la NFL también este domingo ya se define el Super Bowl. Tenemos dos partidos de campeonato, series de campeonatos. Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los Ravens. Y los Lions de Detroit se enfrentan a los 49ers de San Francisco. En donde podremos ver el tremendo partido entre Patrick Mahomes. Y Jackson, dos de los quarterbacks más exponenciales y más grandes actualmente. Los favoritos para llevarse el MVP. Jackson es actualmente por encima de Mahomes el favorito a ganar el MVP. Pero los Chiefs son los favoritos a defender su corona en el Super Bowl. Mientras que en el partido de los Lions y los 49ers veremos el enfrentamiento entre Jared Goff y Purdy. Mientras que la NBA ayer anunció ya de manera oficial los dos quintetos que van a estar iniciando oficialmente este Juego de Estrellas de este año, ya están los cinco oficiales, próximamente estarán anunciando a, los, a, las, a, los, a las bancas, pero en el Oeste o en el West tenemos nada más y nada menos a LeBron James como capitán, Kevin Durant, Joe Kish, Luka y Chai Goyos Alexander de Oklahoma, mientras que en el Este llega Giannis Cumpo como capitán, Tatum, Embiid, Halliburton y Lillard. LeBron James hace historia superando a Karin abdul alvar en esta ocasión con la mayor cantidad de selecciones a un juego de estrellas con 20 y es el primer jugador en la historia de la NBA que es electo a 20 juegos de estrellas de manera consecutiva para que se tenga una idea, LeBron James tiene 39 años y ha estado más de la mitad de su vida participando en juegos de estrellas con 20 participaciones en donde Luca llega a su quinta participación en juego de estrellas, Kevin Durant la número 14 Chaya a la segunda, Jokic a la sexta Yanis estará en su octava Termo en su quinta Xavise en la segunda, Lira en la octava y Mbitt en la séptima. Y la gran sorpresa de la noche, no es tanto una sorpresa por cómo se ha ido de, eh, orientando y desempeñando el equipo, es que Stephen Curry se queda fuera del quinteto inicial del Juego de Estrellas por primera vez desde el 2014. Un jugador que hace tan solo dos temporadas fue el MVP del Juego de Estrellas. Ahora se espera que participe, pero como suplente. Pero la buena noticia es que el, para el, la competencia de tiros de tres... Habrá una competencia especial está este año y es que la mejor tiradora de tres de la liga femenina WNBA, la jugadora de los New York Liberties, Sabrina Ionescu, que en la, en la competencia de tiro de tres del año pasado de la WNBA rompió el récord de más tiros de tres de Stephen Curry, estarán compitiendo en una competencia especial Curry contra Sabrina para, para ver quién es el mejor tirador de tres sin importar la liga. Concluyendo así este recuento deportivo.
2: Señor Mariotti, no se me vaya, está ahí. Sí, señor. Vamos a ver si usted coincide con este análisis de un articulista deportivo, un comentarista, editor de mucho, de mucho renombre. Dice él, Adrián Beltré no fue unánime por tres razones. Primero, nunca ganó un anillo de serie mundial. Segundo, Explotó siete años después. Y fue relativamente tarde a su primer juego de estrellas. Después de salir de los Dodgers. Y tercero, nun, no formó parte, estilo Mariano Rivera, Derek Jeter de una dinastía en las grandes ligas. ¿Qué usted opina?
8: Bueno, tiene cierta razón. En el, en el ámbito de que todo dependerá de los criterios en cuales se midan las votaciones. Pero lo que sí no es una sorpresa es que entre tantas personas que votan y tantos a, a, ámbitos diferentes, tú poder verdaderamente validar los criterios en los cuales lo hacen y son verdaderamente nivelados es difícil. Entonces, de un punto de vista, si esos son los criterios, está en lo cierto. Pero si lo evaluamos desde otro punto de vista, uno de los peloteros más completos, sin importar si el tarde o no. Y ha sido lo, de las principales figuras del béisbol por mucho tiempo. Entonces, las personas que votaron en contra habría que ver cuáles fueron los criterios en base a los cuales analizaron su voto. Porque si tú analizas históricamente los votos contra jugadores como Sammy, Alex, Manny y mucho más, hay que ver si es bajo los criterios que es lo que se supone que se debe votar o pues si son votos pasionales.
2: Otra cosa, señor Mariotti, al, al, al de aquí a usted. Sammy Sosa regresa a Chicago. Atención, país. Atención, audiencia. Sammy Sosa subió un video en sus redes diciendo "Hello Chicago. I'm here. I see you. Nos vemos pronto. Allá estaré para una jornada. Voy a firmar autógrafos" y terminó con su terminó con su con su tradicional el saludo que se convirtió en leyenda en, en un saludo de todos nosotros. Durante un buen los tiempo besos en América Latina en el pecho. ¿Qué usted cree que ¿Cree usted que habrá euforia en Chicago Recibiendo a Sammy Sosa?
8: Claro Sammy aceptó Una invitación a uno de los premios más emblemáticos De, de los ganadones más emblemáticos De la ciudad de Chicago Aparentemente tenían tiempo invitándolo y No había decidido participar Pero parece que ya ha tomado una decisión A raíz de que Arami Ramírez Estuvo en unas entrevistas hablando de sami Y que lo, a, los exaltaron al salón de la fama de los Chicago Cops y estaba hablando de que Sammy merece estar ahí que ya ha pasado mucho tiempo y como dicen los, los gringos ha sido long overdue su regreso a Chicago y aparentemente Sammy lo escuchó y estará de regreso a la ciudad en lo que parece que será un primer paso a trabajar como ha hecho Alex Rodríguez su figura y de regresar a la palestra porque Sammy con todo y que se ha alejado de la vida pública sigue siendo una de las personas más amadas y más mencionada en el béisbol e incluso en el mundo de la música, lo mencionan prácticamente en todas las canciones. Aquí terminamos.
2: Sigue la crisis en el Comité Olímpico Dominicano. Se agudiza cada día más. Más problemas. Los seis renunciantes que les aceptaron su renuncia, ahora dicen, vamos para el Comité Olímpico Internacional, vamos para los tribunales dominicanos. Solamente les faltó decir que se iban también para... La Corte Internacional de Justicia de la Haya. No me vengas con eso, que aunque te veas feliz, subiendo foto
5: en punta cara de parís con tus amigas, diciendo que ya no me gamas, sé qué piensas en mí.
1: En el mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es
3: bueno recibir...
9: Buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Continúan las buenas noticias desde Fitur para la República Dominicana y en esta oportunidad nos complace comunicarles que el Grupo Punta Cana invertirá mil millones en un nuevo proyecto hotelero de ultra lujo en Playa Serena, Punta Cana Resort, que abrirá sus puertas en 2026 bajo la marca Luxury Collection de Marriott y será operado por el Grupo Punta Cana. Como siempre lo ha expresado Don Frank Rainier, el Grupo Punta Cana sigue trabajando sin prisa, pero sin pausa. Esto lo han anunciado en el marco de Fitur 2024. Y ahí estaba toda la familia y también otros integrantes importantes del Grupo, trabajando, pensando qué más hacer, cómo innovar, esta nueva generación está trayendo nuevas inversiones a la República Dominicana, sigue creciendo el buque insignia del turismo nacional, Grupo Punta Cana. Y usted...
2: A, a, a no, 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 si usted va a hablar así, váyase.
3: Coja ánimo.
2: Pero, señor no, pero, no, no, usted No, que... coja ánimo. No, no, coja ánimo. Ok, ánimo. Okay.
7: Ánimo, ánimo, ánimo. ánimo. Eh, no, que quería anotar a eso ah, que, que, sí. que dijo eh, Charlie la situación de que el día 3 de febrero es el, fe, el, el carnaval allá en, ah, en, en, Punta, en Punta Cana. Ah, sí,
2: ¿verdad? Sí, y baby. entonces
7: hay que decirlo... Una... El 3
2: de febrero. El 3 de ¿Y febrero. Si usted no quiere participar.
7: Lléveno Domingo 3 desvilar. de febrero. Le pido, le pido una
2: plaza.
7: <ríe> bueno, de hecho, Jessica recibió... Rizima... Usted,
2: usted había un buen robo a la gallina. No, yo Palo soy... Llévenlo
7: a Bainaru. <ríe> yo soy feliz. Eh, don productor, oiga, increíble, 15 años ya tiene ese... Ese, ese, ese carnaval, y parece día. que fue
2: ayer. Ahora, el, el, el momento más emocionante de ese carnaval es cuando sale el Mustang Rojo convertible descapotable, de y ahí va la pareja real de Punta Cana, el país más bonito de la República Dominicana. Aide Curé de Reinieri y Frank. Rainier y Marrancini. ¿Usted no ha visto ese espectáculo?
7: Oh, es el que da entrada a las musas, uh, a la es, comparsa sí. de las musas. <ríe> y, para
2: que, y para que usted sepa, atención, Punta Cana, placeres, ¿cómo andas? Don productor,
7: yo eh, en el camino los oía hablar de, de Duarte, yo quiero leer un poema de él. Pero corto. Pero cortito, no, sí. No eh, usted, usted, yo usted no entiendo ahora qué tiene Mariotti contra los poemas. Juan Pablo Duarte, <ríe> el... el, el, el poema se llama Romance. Era la noche sombría y silenciosa y de calma. Era una noche de oprobio para la gente de Osama. Noche de mengua y quebranto para la patria dorada. Al recordarla tan solo el corazón apesara. Ocho los míseros eran que mano aviesa lanzaba en paz de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaran ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada, lanzados fueron al suelo por cuya dicha lucharan, proscritos, sí, por traidores, los que de lealtad sobraban. Se les miró descender a la ribera callada, se les oyó despedirse y de su voz apagada, yo recogí los acentos que por el aire vagaban.
2: Ese poema de Duarte, está musicalizado por Claudio Cohen, musicalizado, arreglado por Jorge Taveras. Hay que tratar de buscarlos, porque yo en la época en que salió esa producción estuve bastante pendiente. Se anuncia en Fitur también la construcción de un ferry, de un ferry, eh, el, se va a instalar un ferry, va a comenzar una, a operar. Con una eh, compañía española. Eh, con una compañía española, mm. un ferry que irá desde San Pedro de Macorís a... Mayagüez oh. es decir que tendrá competencia Ferris del Caribe uh
1: -huh.
2: tendrán competencia y esto es súper súper importante una gran, import una
7: gran oportunidad, oportunidad para, para el esplendor necesario de San y, Pedro y, y, de y Macorís y ojalá que ya Ferris Dicero. del Caribe
4: cambie ese anuncio Dijeron sí, porque el era. del Caribe?
5: Porque era pegando cuerno que estaba el marido. Y entonces, para darle a la mujer eh, la tranquilidad, le dicen: vete en el ferry del Caribe, sí. Pero lo que. No,
4: es como en los dramas.
5: es eso que le explicó? Dice, y dice: no, no, pero, para oye, el anuncio. es. Pésimo. Malísimo. <risa> ¿Cómo es que le,
2: dice el dice anuncio? Dice el Celine? anuncio: le
4: va el marido a reclamar a la mujer, mira, Seliné. Ah. Y explícame de ese viaje tuyo para el ferry. Le dice ella: Cuando tú me expliques con quién era la Mariana que tú estabas chateando anoche. Ferris del Caribe, la mejor opción. ¿Que yo quién? <risa> no, eso está muy
2: no, 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 no. No, yo no, no pero realmente, realmente. No. Eh, eh, eso es como. Usted, se Eso es. <risa> <risa> eso es una puñalada a sí mismo. Es, eso es machismo, puro. Una, una, una,
7: una puñalada también. Y, y
2: misoginia, puro. Exacto. Misoginia pura. Por favor. Para irnos al cambio de la una Repítalo ¿Cómo se dice la <risa>
4: Son mis palabras sí, sí. No exactamente sí, 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 más o menos Está Celine le hace un cargo A la tarjeta del marido Y viene sí. el marido Celine, ven acá Dime de Este consumo Que tú tienes aquí para, para, este, para este viaje Cuando tú me expliques Quién es la Mariana Con quien La que tú estabas chateando Ferris
6: Del Caribe que quien <risa> reparte Se gana la mayor parte Duarte Qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste ni quisiste cobrar
1: al
2: Bueno, adelante.
7: Adelante. Hoy nos cambia la vida, ¿verdad? Nos cambia el momento con ese merengue. Eh, Valeria o oh, Valerie, ¿cómo te dice? ¿Te gusta que te digan?
10: No, yo, usted. Valeria, Valerie, como usted quiera. ¿Cómo te dicen en Puerto Rico? Eh, bueno, yo vivo en Virginia, pero eh, yo me fui de Puerto Rico hace en el 2005. Y es
2: inglés, Virginia. En In Virginia. En
10: Virginia. In Virginia. <risa> no, pero me, No, como usted quiera Mi nombre de pila es Valery Pero me dicen Valeria, Val Como sea
7: Valery, eh, Valery esta es la primera vez
10: eh, Tuya en República Dominicana Oye, sí
7: Pero fue como, llevo como toda, tormentoso
10: Llevo toda la vida Soñando con venir aquí ¿Verdad? Y bueno, vivía acá al lado Y, ¿Y desde, te daba
2: tanto trabajo
10: No, bueno, sabe.
2: Ferris del Caribe. No es eso.
10: <risa> Le voy a decir. He vivido, he vivido, no he vivido mi vida trabajando mucho. Entonces, cuando uno se pasa trabajando para sustentarse, mm. uno no tiene tiempo para ir a vacacionar mucho, ¿no? Entonces, este, ahora tampoco vine a vacacionar.
2: ¿Y qué tiempo tienes cantando? Desde no el
10: 1991, wow. <risa> Sí, hace muchos, muchos años. Eh, yo, ¿Tú pertenecías
7: a alguna orquesta?
10: Mi, ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios comenzaron con un anuncio en un periódico de Puerto Rico, mientras yo era asistente administrativa, y decía, se busca cantantes de merengue. Y a pesar de que eh, toda mi vida me decían que yo no cantara, me apagaban en las radios para no yeah. acompañar la, los, los artistas en, en el carro, me decían, mi padrastro, que es americano, eh, decía, ¡Valerie! Don't you ever sing again in your life. Hoy relajamos y yo digo qué bueno que yo nunca te hice caso, papi. Este.
2: ¿Traduce?
10: Este, no, que decía que nunca, ah. nunca más cantes en tu vida, oh. me decía. Porque me la pasaba cantando todo el ¿Cuál tiempo. Es el
2: afán de, que, de, de, ¿De matarle la, los sueños y los deseos? Así, Son ¿verdad? Increíbles. ¿Por
10: qué? ¿Por qué? Pero eh, bueno, me atreví ese día, no sé, lo sentí en mi corazón. Yo dije yo, yo quiero hacer eso. Audicioné. No me cogieron. Y la persona que eh, me audicionó era un maestro de canto y me dijo, sabes, tú tienes buena voz, pero tienes que aprender a usar el diafragma. Yo te invito a que cojas clases conmigo y así hice. Entonces, uh, un tiempito luego me dijo, están buscando cantantes para la orquesta de Manny Manuel, coristas para él. Y yo, oh my God, Manny Manuel, o sea, wow. Y eh, fui y él me dijo, eh, busca a Wilfrido Druyard. Yo para eso le dije al presidente de la compañía, como era su secretaria, que venía el mes de la secretaria mayo allá en Puerto Rico. Yo vi que había un baile con Manny Manuel y fui. Y él me pagó para que yo fuera a disfrutar de mi edad de secretaria. Yo fui con las intenciones de buscar a este, este tal Wilfrido. Me metí backstage, pregunté por él. y Él estaba a punto de subir a la tarima me dijo, quédate al frente. So me... Me llama de pronto en medio del show, Manuel, Manny Manuel, uh -huh. me señala, dice, ¿A Wilfrido esta? Sí, sube la tarima. Y cuando yo vengo a ver, están empezando el tema de, Mayra, de Selinés y Manny Manuel. Y empiezo yo, pues, que okay, hay que cantarlo. Amigos, hoy solo somos amigos.
4: ¿Y por qué el padrastro tuyo te decía eso si tú cantas tan lindo?
2: Andrés me, me puse la piel de gallina. No, a, a, ahora quisiera yo encontrarme con el padrastro.
10: Pero vas a tener que hablar el inglés porque él no habla español hasta el sol de hoy. Ah,
2: pero le digo tres cosas, con español, los ojos y con la cara. No, y
4: ya,
1: ya
10: ahora con tus celulares, ¿verdad? Ah, bueno. No, papi papi hizo muchas cosas buenas por mí. Este. Es solo, eh, es solo eh, un eh, momento eh, de la vida y, y, y en, en cambio hasta le agradezco, quizás lo vi como un reto. Uh -huh. Si sí, tú vienes a ver eh, no todo lo malo es malo, de pronto. Sí. Este, bueno, al final a, a, a todos les gustaron, pero ya habían elegido una corista. Y el maestro Druyard me... O sea, no me cogieron para esa audición tampoco. Pero bueno, el maestro Druyard me dijo, pero tengo un grupo. Y yo, ah, pero para ese grupo yo audiciono y no me cogieron. Sí, pero la chica que cogieron ya no está. Y entonces terminé en este proyecto llamado Tres de Azúcar. Grabamos un disco entero eh, y el disco nunca salió. Oh.
7: <risa> Ay, o sea, que, que, que tu, tu llegada hasta aquí ha sido toda una trayectoria... Sí, bueno, pero,
10: pero pero espérate que hay más. Así como los anuncios de, de, de donde venden cosas. Eh, ese proyecto no prosperó, un disco de merengue, un grupo de tres chicas, todo lo demás. Más adelante, sí, me llaman para hacerle coro a Manny Manuela a una gira en Europa y tuve el placer y el honor de acompañar a este gran artista boricua, eh, cantando eh, frente a un público de 150.000 personas entre otros, otro, otros este, lugares donde fuimos a, en España. Y que eso para mí fue inolvidable. Pero fue solamente una sustitución. Este, lo cual pues fue una op oportunidad como quiera. Luego de eso me encuentro con un amigo de la infancia en una feria que resulta ser Noriega del Unitum y Noriega.
1: Mm, sí.
10: Él y yo estudiamos juntos en, en la escuela superior en mi pueblo de Fajardo. Yo no, él era rockero, él no sabía que yo cantaba. Y cuando empezamos a hablar, él me dice, pero tú cantas. Y yo, sí, yo canto, y tú eres, tú eres noriega, oh my God, tú eras rockero. Y él me dice, no, tenemos que hacer algo, pero yo no soy reggaetonera Hasta que un día, él, habíamos intercambiado números y yo le, dije, le dejé en el celular, si yo fuese a grabar el reggaetón, haría algo como esta canción de Nelly y Kelly, que acabo de escuchar en la radio, como, lo que quiero es bailar con tu cuerpo, yo rozar. Oh, le oh, dejé sí. el mensaje ese día me dijo ven al estudio, grabé la canción y salió en el álbum de Dinois, la biografía. Dos semanas más tarde con otro compañero de la escuela, de ahí me recoge DJ Nelson, que es el papá del reggaetón. Ese mismo hice otra canción que sonó muchísimo aquí y cántamela, me dio mucho cántamela. éxito en el mundo, este, para el, con el, la cual yo pude viajar y todo Ajá. y hacer tours para eso del 2003. ¿Cómo te excitaré, te envolveré, con tan solo cantarte mi reggae. Para ese entonces, el reggaetón oh. era muy, era todavía underground, mucho antes de la gasolina. Yo le decía a Nidia pero vamos a meterle una conguita, una trompetita, y me miraban como que te está loca. Y bueno, al final, eh, hice un disco, pero para cuando el disco salió, estaba el revolú este entre las disqueras y el y, y las plataformas, y el disco el salió, pero no se promocionó. Ahora, yo dentro del reggaetón he tenido la oportunidad y la bendición de poder trabajar, porque estaba ya en ese mundo, y yo acompañé, por ejemplo, a Wisin y Andel, hice las primeras la, los primeros conciertos masivos de ellos en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, yo fui su corista, salgo en su película Mi Vida, como eh, Novia de Yandel, ay, eh, sí. he hecho varias canciones con ellos, como este se activaron los pistoleros, lero, lero, ay, mujeres no amarren fuego, lero, lero, yo no amarro fuego,
1: eh, Dari Yankee,
10: papi, eh, no, eh. Tú piensas en mí. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Yo pienso en ti. Okay. Yandel, Señor, oh, oh Señor, yeah. hey, hey. Sí, Señor, es amigo. Ah, amiga.
2: pero Valerita no va. oh, oh, oh. ah,
10: Caballero, pero, pero todavía tú, estoy wow. en el 2006.
2: Okay.
10: Tuve luego la oportunidad.
2: Pero tú vuelves, pero tú vuelves mañana para este. No, programa. no, seguimos. <risa> con, <risa> ma
10: mañana regresamos con más. <risa>
2: okay.
10: También tuve la oportunidad eh, más tarde y mientras estaba embarazada me llamaron de Telemundo. Tengo un amigo con el que yo trabajaba. Fíjate cómo es la importancia de hacer siempre buen trabajo porque tú no sabes a quién tu marca dónde va a estar esa persona. Un amigo mío de Puerto Rico eh, que estudió en Berkeley, un super un, brain, un, brain, un brain. Sí, está luego trabajando en Miami todavía. Ahora es, due es jefe allá de donde hacen los eh, efectos de sonido para las, te las telenovelas de Telemundo parece el tiempo, él era nuevo, sabía que yo había estado en el reggaetón, incluso él me hizo un arreglo porque yo hice un disque merengue en mi disco de reggaetón. ¿Dique? dique lo que pude. Y lo había contratado a él para eso, pero eso es otra historia. Son muchas historias dentro de la historia. Estoy haciendo un resumen. Y él me dice, están buscando una reggaetonera para cantar un tema en el rostro de analía una telenovela que, que viene ahora nueva. Y fui para allá, a los estudios de Iker gastambide que es un productor grandísimo que ha trabajado con Shakira y todos los demás. Y ahí hice el tema titular de la telenovela eh, del rostro de Analía, que se llama Doble Vida, que no me acuerdo ahora mismo. ¿Y cómo, cómo dice? Es que va. Exacto. Eh,
7: Ajá. Que no lo ha cantado, ¿verdad? Vean ¿Eh? que tú no la has
1: cantado.
10: Sí, la he cantado, ah, es que son muchos, ah, temas, bien, son muchos temas, son muchos temas, son muchos temas. Mami, tío, tómame otra vez. Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo. Ser esta noche que te enteres quién soy. Y ha sido traducida esta novela a no, muchos idiomas. Con, Con esa
3: novela éxito. se dañó Malena. <risa> y esa eres tú.
2: Sí, caballero. Ah, quién soy. te ve? ¿Quién
3: no es? Pues mírame, mírame,
2: aquí
7: estoy. Entonces, ¿cómo claro. cambia la vida? Estamos aquí. Estás promocionando este tema en merengue, por fin.
10: Todo es gracias a la pandemia. Porque la pandemia vino a revolucionar, a revolucionar. la vida, así es. Eh, el mismo productor aquel que me audicionó, que fue la primera persona que me dijo a mí, a mí tú cantas, toma esto en serio, que fue ese señor maestro Wilfrido drullard y yo que nos hemos mantenido a través de los años este, de amigos. Eh, me dijo, yo eh, hice una, un arreglo de Gloria Estefan uh -huh. eh, merengue y Valerie lo hice pensando en ti, en tu voz. Te lo voy a pasar. Y es una de las que yo soy fanatiquísima de Gloria Estefan. Uh -huh. Ya él me tenía ahí, pero cuando me, me, me mandé el, el arreglo, midi, o sea, en secuencia, porque él lo hizo en su casa ya por hacerlo. Yo, maestro, <risa> estoy que <aquí> grabarlo. <risa> y ese tema es: no será fácil. Que es otro ah, tema en merengue que acción. hicimos. No será fácil,
2: claro, 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 pero claro. lo
10: tengo en merengue. Ajá. Y cuando fui a Puerto Rico, fuimos a Puerto Rico a grabarlo, en los estudios de Richard Marcel, otro grandioso músico. Dom, domini, bueno, él, él dice que él es Dominican, uh -huh. dominriqueño. <risa> eh, fuimos a los estudios de él, que él también lo conozco de los tiempos de Manny Manuel. Y este, él me dice, Valeria, tú tienes que hacer un disco, porque imagínate. Y yo, pero... O sea, yo no, no, no tengo la plata y me dice, todo va a aparecer, tú vas a ver, tú, esto es lo tuyo. Y bueno, eh, ese tema lo promocioné un poquito dentro de mi pequeño círculo, ¿no? Pero Wilfrido se lo mostró a un compositor colombiano que ha trabajado con Fonseca y otros grandes artistas y él, muy amigo de Wilfrido, me mandó como tres temas. Y cuando yo escuché cómo cambia la vida, que por cierto es un tema muy largo, eh, yo en, inmediatamente me identifiqué con él. Y le dije, maestro, este tema es el que vamos a hacer. Y entonces, pues, larga historia corta. Estamos aquí y estoy bien deseosa de que lo reciban, de que se lo disfruten como me lo he disfrutado del proceso. Y que siento que toda esta travesía, quizás, eh, dentro de, de, de mi vida y tanta subi baja en la vida que uno pasa, me ha traído aquí sin querer queriendo, porque le puede preguntar a mi manejador, Ariel Ortiz, esto apenas fue una idea que comenzó en diciembre,
7: y ya estás aquí. Y ya estás aquí.
10: Y mira, entre estas grandes personalidades aquí de uh -huh. esta hermosa isla que yo estoy aquí ya hablando y todo el mundo me ha recibido, llevo una semana hoy, me he encontrado con Bonnie Cepeda que escribió uh -huh. uno de los temas del disco que yo grabé que nunca salió y él se acordó, pueden ir a mis redes sociales, estoy que lloro, de la, la tu, emoción cuando la, yo ser... le empecé a cantar y él empezó a cantar conmigo y se acordó del tema del 1999, digamos, <risa> y, y estoy que um, super agradecida por la oportunidad
2: Valery Valery un ejemplo Valery con un, es, un, 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 redes
7: sociales Valery
10: un ejemplo
2: mismo. de resiliencia de resiliencia y de resistencia Valery. Y Valery es un buen ejemplo de, en el sentido de que ella no mira la ella no mira la puerta cerrada no ella mira ella mira la que se está abriendo y, y la no? ventana
10: pero si sí, chiquita yo me acuerdo eh, hasta por la mira ventana mira la que se está abriendo
2: Adelante Maribel. Excelente, tus redes sociales.
10: Real Valerie, Valerie Morales, Real Valerie Morales. Todas las otras Valerie Morales también, pero no soy yo. Sí, bueno, no, pues no.
7: vamos allá <risa> con, con, con un pedacito de todo cambia.
10: Todo cambia, como, como, cómo cambia la vida por cambiar Que me caíste del cielo así nomás Cómo cambia la vida como algo bonito Aterrizando al despertar Cómo cambia la vida en realidad Cuando no te esperaba estás acá Y no puedo explicarme tantas cosas bellas cuando, cuando te
2: vi llegar Valery Morales al mediodía con Mariotti okay. y compañía. Gracias. Vamos a los corrientazos, corrientazos. Tírame ahí, tírame ahí, tírame ahí, tírame ahí el corrientazo. Un corrientazo para Ulises Rodríguez. Invitado a una actividad ahí en Santiago para presentar los planes sobre la alcaldía, el plan de ordenamiento territorial. Y según los habladores, amigos míos de Santiago, no llevó nada. No llevó nada ¿Ningún plan? Según los habladores Por eso estoy diciendo según Habló y habló y habló Pero no habló de ordenamiento territorial Dámelo un corriente <risa> Esa vaina a cualquiera le da Pero también un corriente hace <risa> no
4: ahí.
2: Señores, seguimos Diversidad divertida Información sin sufrición Al <risa>
0: Al mediodía con Mariotti y compañía Clave A. Clave A. Y, y ahora vamos
2: con clave A. De Ambiental, Marieli Ponciano, directora ejecutiva de Nubi. Ponciano de Vallaguana. Así es. De Vallaguana, ¿y qué tú dices difunto, Ponciano? <ríe> Y del profesor Rafael Ponciano. Oh,
11: el tío de ellos. Somos una sola
2: familia. Una larga. sola familia. Una Hola, sola. Ponciano. De Ponciano, Así es. Eh, Ponciano, que fue jefe de Brugal en la provincia. Exacto. Claro. Amigo de Marlon. Me ¿no? regaló, sí, de Marlon Contreras. <risa> Me regaló mucho romo a mi Ponciano. <risa> <risa> dueño dueño claro, del sí. Carina. Del Carina Bar. El, el bar más famoso que había en Valladolid. Oh,
7: la gente iba los sábados en la noche de Monteplata oh, para claro.
2: allá. Yo bailé sí. mucho allá atrás. Mira. <risa> Vamos a hablar ¿Qué está pasando? Se anunció el programa Con todo el tema Salió hace un tiempo la ley De, 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 de manejo de residuos Sólidos, todas esas cosas Cuentos van Cuentos vienen, anuncios van Pero bueno, ya nube es una realidad Ya no hay Así de es. otra Así es. ¿Qué está pasando con el bendito Plástico en la República Dominicana? Que en esos días hablábamos del plástico biodegradable A partir de la a partir de la celulosa, que es el alma de las plantas, el interior. Dígame usted.
11: Bueno, primero, muchas gracias por recibirnos. Eh, hablando de esta institución, Nueva Vida para los Residuos, Nubi. Es una institución que nace desde el sector privado para promover la economía circular en el sector de los plásticos. Hace unos años economía, se comenzó a hablar economía
2: circular que poca gente no mucha gente entiende el economía el circular término es, para que para que para explícalo por favor.
11: Claro ¿no? que sí. Economía circular es un nuevo modelo económico que implica que en vez de extraer materia prima de la naturaleza consumir y desechar en un vertedero reciclar. Yo agarro ese residuo y lo volví, lo vuelvo a convertir en otra materia prima. Haciendo así un ciclo circular, lo que evita que yo siga sacando materia prima de la naturaleza. Agarro Entonces un es un ciclo circular. En otras palabras, agarro más sencilla, Charlie... Yo y ahí <ríe> <a Nubia. ríe> en otras palabras, Charlie, es agarrar una botella como la que ustedes tienen aquí y volverla a convertir en otra botella. Wow. En vez de sacar resina y sí, tirar wow. en un vertedero, sacar, tirar, sacar, tirar, yo la agarro, la uso porque me tiene un uso, es un envase que yo utilicé para para consumir un producto, pero ese envase yo puedo seguir utilizándolo n veces a través de un proceso de reciclaje.
5: A ustedes lo vi en el concierto de Floricienta, ¿normalmente eso lo llaman, lo solicitan o ustedes pueden ir voluntariamente? Porque los vi recogiendo la, la, el, el residuo.
11: Tenemos diferentes formas de recolección. Primero, explicar, eh, Nubi funciona a través de sistemas de gestión. Un sistema, un conglomerado de empresas que se ponen de acuerdo y se unen para comenzar a recuperar lo que están poniendo en el mercado. En este caso, el único sistema que está ahora actualmente operando es el de botellas plásticas de PET. Uh -huh. Y hay otros que ya están en conformación. Entonces, este sistema... Eh, eh, estas. Estas, las de agua, gaseosas sí, sí, sí. y demás. Entonces, ese sistema está poniendo a la disposición de toda la población puntos de recolección uh -huh. que del, denominamos puntos nubia hay más de 100 en el Gran Santo Domingo bueno. lo pueden ubicar en la página web nubi.deo bueno. nubi. y las personas voluntariamente en vez de botar las botellas que consumen, las llevan a un punto nubi. Pero esta acción no es solamente ponerlo en algunas esquinas de las calles, sino que se llevan a diferentes lugares. Por eso estamos en centros educativos, estamos viendo en eventos artísticos. ¿Por qué? Porque consumen mucha bebida las personas mm. en los en ese tipo de, de actividades. Y también, en ya tenemos, este es nuestro segundo año, estamos en los estadios de béisbol. A propósito de la temporada wow, wow, wow. que está culminando, tenemos una campaña que se llama Poncha el Plástico, el año pasado estuvo en el Quisqueya, este año siguió en el Quisqueya, pero aumentó también en, en el Tetelo Vargas y en el Estadio Cibao, y también es un escenario donde la gente va, se pasa unas cuantas horas y consume bebidas, entonces... ¿Qué estamos haciendo? Poniendo a la disposición de la población esos puntos para que separen esas botellas y le podamos dar esa oportunidad de que tengan una nueva vida.
5: ¿Cuántos años tienen ustedes funcionando y cuántas cuántas toneladas han logrado ustedes reciclar ustedes como Nubi?
11: Perfecto, nosotros, Nubi eh, se hizo una realidad en el 2020, aunque desde el 2019 arrancamos sí, sí, sí. La, a ver experiencia la ley se internacional. Aprobó, la ley se
2: aprobó finalmente en el 20.
11: La ley se aprobó en octubre del 2020 pero en enero del ah, 2020 todavía sin la ley aprobada, ya se estaba lanzando, anunciando oficialmente Nubi y el sistema de sí, botellas sí. plásticas.
2: A mí me tocó trabajar mucho la ley. Así es. Y me... Y me de hecho, fui a México. Sí, en el 2019. A, en, el 2019 en una comisión era. que fuimos sí, claro, muchas
11: personas y yo estaba claro. también. Y Ahí, y me, ahí, me, ahí me
2: aprendí la... el Reduce, recicla y reusa.
11: Las tres R, R. Las, 3 las R. famosas tres R. sí. Así es. Y, ¿Y tú andabas mi vida? Yo andaba, claro que sí. Ya se <ríe> Andábamos aprendiendo de un modelo de éxito que sí, tiene México, sí, sí. que en ese momento ya recuperaba el 60% Así de la es. botella que ponen vimos, en el mercado.
2: fuimos a un vertedero.
11: Y nos fuimos a varias plantas y fuimos a la planta de reciclaje alimenticio más grande de todo el mundo que está en así México. Es, así que hace botella a través de botella. México Entonces,
2: es un ejemplo positivo un ejemplo, para eso. Sí. No así todo es que del castillo ni el chapo.
11: Y todo ese aprendizaje vinimos a ponerlo en práctica en República Dominicana. Entonces desde ese momento hasta ahora se han recuperado 70 millones de botellas plásticas. Que, eh, que hemos logrado evitar que vayan a un vertedero. Para que tengan una idea, eso es como 4 mil camiones llenos de botellas wow. que ya no han ido a un vertedero y han podido y llevarse no a, a en, un proceso de reciclaje Y no van a caer se en están el Señorita Miguel Ponciano,
2: Mario. sus contactos. ¿Cómo entra la gente en contacto? <coughs> Perdón, disculpen. Con Nubi, yo sé, este programa siempre ha estado a la disposición totalmente de ustedes. Muchas gracias. Contactos.
11: Eh, no, tenemos las redes sociales arroba nubi rd para seguir todas las acciones y las personas que quieren ya formar parte tener un punto nubi, separar entonces tenemos un correo a disposición info arroba nubi punto o ahí hacen las solicitudes y ahí acompañamos, no solo ponemos los puntos de recolección, damos charla de Se sensibilización,
2: eso es importante
11: Damos charla de sensibilización y lo más importante, estos puntos están a la disposición y no tienen un costo para las empresas, para las personas que lo coloquen. Mucha gente cree que esto es un negocio, que se gana, pero créanme que los precios de los plásticos fluctúan tanto y son tan bajos que esa operación de mover camiones, buscar los puntos... Es, es deficitaria, pero en este caso estas empresas, que son las grandes embotelladoras del país, ¿Ah? son las que están financiando toda esta sí, cadena sí. de recuperación. Recuerdo,
2: ¿hay en Manganagua? No. ¿Hay en Los Kilómetros? Eh, sí. ¿Hay en Matahambre? Eh, no, creo que no. ¿Hay en San Antón?
11: Tenemos, no, no, no. no.
2: <risa> No, pero, hay, eh, pero hay un
11: mapita eh, con más de 100 puntos que están eh, a la disposición eh, sí. y creciendo
2: eh, gracias Maideli, muchísimas gracias, nos vamos al cambio de la 1 y 30 cuando regresemos Ana Luisa Arias desde Madrid, verdad sí. y camino propio y cualquier otra cosita que se nos ocurra en lo que la el hacha va
1: y viene
5: Y nosotros tenemos el placer de recibir a Ana Luisa Arias, periodista que reside en Estados Unidos, pero de allá está en Fitur ahora mismo, en Mi Segunda Patria, disfrutando de Fitur, y allá está para actualizarnos de cómo anda esa madre patria. Buenas tardes, alias buenas noches allá en España, 1.38, actualmente 6.38 de la tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
9: ¿me escuchan bien?
5: Perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te españoles? españoles?
9: Eh, bien, gracias a Dios. Esta es mi segunda vez viniendo a este país. Yo duré un año de intercambio aquí en el 2015, cuando cursé mi maestría. Eh, lo mismo. No es como una novedad, la verdad. Lo que sí es una novedad es mi voz, que yo aguanto la fatiga en la garganta, al parecer. Y cuando estoy muy cansada me pongo ronca, así
5: que... No es un varón, soy yo. Ven, bienvenida al club. A mí está me como, pasa exactamente está como, igual. Está como yo. Igual, nosotras. Y cuando me quedo muda, no sé si a ti te sucede cuando vengo de allá para acá, inmediatamente el calor, aquí, la humedad, me dejo muda. Yo, en 2019, vine muda.
7: Sí. Se me me,
5: me queda muda. Mira, cuéntame las actualidades que has podido encontrar allá en Fitur, que nos puedas comentar un poquito de allá, aparte de los hilos tan espectaculares que sueles hacer en Twitter.
9: Bueno, en Fitur lo que ha visto, he visto es un stand maravilloso eh, de la República Dominicana. He estado recogiendo información para hacer un resumen cuando ya esté sentada y tranquila. Hoy es mi último día aquí. Vuelvo a Nueva York mañana, dios mediante. Eh, pero un stand chulísimo, muchísima gente. La impresión de los asistentes del stand de la República Dominicana en comparación. No hay competencia, pero obviamente uno tiene espíritu competitivo. En comparación con los otros están eh, las impresiones de, de, del servicio, porque una de las cosas que yo no sabía y fue muy grato enterarme es que las diferentes empresas de la República Dominicana que están ligadas al sector turismo tienen unos espacios donde pueden promocionar sus servicios. Tuve la oportunidad de hablar con las personas de jet de Sky High, Banco Popular Dominicano, entre otras muchísimas, eh, que de un modo u otro sirven a, a inversionistas o a personas que están interesadas en la República Dominicana de un modo u otro eh, por lo que me da a mí, es eh, maravilloso, yo era una de las personas que decía como pero para qué va tanta gente para allá, eh, cuál es el fin de la feria y gracias a la invitación que me hicieron este año tuve la oportunidad de verlo de primera mano, responder mis propias preguntas y como les decía al principio, recoger información para hacer eh, un pequeño hilo a, muy a mi estilo de, de lo que se vive aquí
4: Ah, Celine Méndez por aquí, bienvenida a nuestro espacio. Queremos que nos hables un poquito sobre tus hilos cómicos en X, en Twitter. Eh,
9: bueno, yo lo he dicho varias veces, pero los hilos nacieron de una, de una situación en Twitter, de un chime, que eh, yo me metí en una conversación, perdón, eh, perdón en el ruido, estoy en la calle. Eh, ah. Yo me metí en una conversación a Come boca y de ahí hice un resumen y la gente después empezó a pedírmelos. Eh, yo siempre he sido abanderada de redactar en dominicano, porque entiendo que nosotros tenemos una lengua que es única. Por ejemplo, hace ocho años, cuando estuve aquí, eh, nosotros, yo tenía la dicha de, de compartir con colombianos, chilenos, peruanos y de diferentes sitios que hablaban español eh, durante mi, mi maestría. Y yo me di cuenta que nosotros genuinamente tenemos un lenguaje único. Las cosas que decían los dominicanos solamente lo entendían los dominicanos. Eh, y es como una de las cosas a las que me he dedicado en comunicación, que es a redactar de modo que me pueda entender. Desde
5: se cortó. Hasta ah, ahora a se... la
9: puerta. Porque con un lenguaje villano, no muy rebuscado, con palabras típicas del dominicano. Y claro, no le metes un poco de sazón con un chiste,
5: Bueno señores, hemos perdido a Ana Luisa Arias, bueno ella dijo que se estaba moviendo precisamente por la calle, gracias por esta intervención, lástima, pero ya saben que está a través de Twitter, búsquenla porque así mismo como está su nombre puede aparecer en Ets, a la Twitter, Ana Luisa Arias, para que sepan que ella sigue trabajando así mismo. lo pueden encontrar, Ana Luisa Arias, esta dominicana por el mundo que nos sigue llenando de orgullo. Yo sé que un día de eso me llamas no, no para que arreglemos de mi
0: propio camino en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
3: Y ahora nos vamos a ese segmento que tanto les gusta a muchos de ustedes, uno de nuestros segmentos favoritos, Tu Propio Camino, donde ayudamos, aportamos y le damos espacio a emprendedores, personas que están tratando de Contribuir al ecosistema oh. empresarial oh. y del emprendimiento en República Dominicana. No es por eso, no.
7: Tú sabes que Malena me acusó a mí de que, de que yo vengo los viernes por comer.
3: Está con nosotros Claudia Brito Subero, CEO de Pavlova Bakery. Claudia, ¿cómo estás?
12: Muy bien, gracias por la oportunidad de tenerme aquí, de verdad que sí. Eso
8: se ve Pabloba, bien. Pavlova,
3: Claudia, eso es una pavlova. Cuéntale a la gente, ¿qué es una pavlova antes de empezar? Bueno,
12: la pavlova es un merengue crocante con dulce uh, de leche.
3: Ay, ay, me encanta el merengue. Bueno,
12: pero es un merengue crocante un con dulce suspiro. de leche. Sí, un suspiro. Uh -huh. O sea, relleno con dulce de leche. Sí, viene con dulce de leche, uh -huh. Nutella, uh -huh. tiene crema y fresas. ¡Ay! Dios mío. Señores, sí. vengan
3: a ver ¿De esto. Dónde porque, ¿De dónde nace el verdad? emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas este negocio que tanto, tanto le ha gustado a la gente?
12: Sí, bueno, eh, yo estudio negocios internacionales, bueno, en ese tiempo estudiaba, y estaba fuera del país, lo probé el postre, pero entonces vi que era un postre fresco, tropical, que lo podía traer a, a Santo Domingo, entonces le hicimos algunas eh, modificaciones a la no, receta, papá. Exactamente, y entonces lo comenzamos a comercializar Y te, ¿Tenía eso. dulce de leche también? Eh, sí, le ponen, pero a veces no, a veces le ponen crema pastelera, el, uh -huh. el original que de, viene de Nueva Zelanda uh -huh. Entonces eh, le adoptamos el dulce de leche aquí, porque el buen dominicano le gusta el dulce de leche Sí,
5: y hecho, pues, miren señores, tiene una delicadeza están colocadas las fresas de una manera sí, tan armoniosa. Parecen danzar una a otra, le hacen un huequito a la otra, ah, como
7: mira, como, se le como, acaba de como, caer es como, hasta. Es como, una, es como una flor hindú.
5: Exacto, como ven abrázame, estoy aquí a tu sí. lado. Así dice cada fresita que está una al lado de la otra. Y, y, y la fresa tiene no Le gusta, que, la abracen.
7: Le gusta que se la coman. Exacto, pero
5: cada bocado trae como cada Yo estoy aquí salivando, señores. Te dejo, ahora que lo puedan ir a ver a nuestro YouTube al Mediodía Radio. Y entonces, ¿vas? Porque es maravilloso.
3: Conoces este postre y de dónde nace. Empezar a comercializar
12: Bueno, yo trabajaba en un banco en ese tiempo uh -huh. Entonces eh, Comencé a comercializarlo A quemar muchas pavlovas uh -huh. expliqué, eh, A dar a probar A darlo a conocer eh, Con los mismos clientes del banco Comencé también a incentivarlo a que me compren A que lo prueben Y poco a poco fuimos eh, cre Creando la clientela Entonces eh, Y nada eh, por ahí se fue dando el empezaste? servicio ¿De ¿Pandemia o después? No, antes de pandemia, ya antes tenemos nueve años ¡Wow! Oh, ¡Qué años, bueno! Qué y un año en el local ¿Y, ¿Y solamente es? venden pavlovas? No, en el local también tenemos eh, tres leches te Hacemos bizcocho polvorones eh, y, y todos los tipos de tamaño en Pablo.
7: O sea, tiene Ajá. otros rellenos y, otra, y otras frutas. Otras frutas, exacto. Ah, por okay. ejemplo,
12: eh, tenemos eh, la, de fruta mixta, tenemos de fresa, kiwi, melocotón. Oh. En, eh, eh, sí, la hacemos por temporada. Por ejemplo, ahora para hacer melentín la hacemos en forma de corazón. Uy,
3: amor! Eh, Buen regalo eso. Eh,
12: sí, en Thanksgiving le hicimos de manzanas caramelizadas. Mm. Eh, Yo creo que, que era con pavito. <risa> 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 o sea, que es un postre
3: saludable porque sí. tiene muchas frutas. Sí, claro.
12: totalmente gluten free. ¿Cómo? Y sí, bien. no tienen harina.
5: Claro. Mira, ¿y con qué antes? Bueno, ustedes tienen un local, dijiste. Sí, o sea, ya, que, que, que están en el local. Ah, pero qué chulo. ¿Y pueden ir a, a dónde está el local?
12: Estamos en la calle Erick Leonardo Ekman, en Arroyo Hondo, uh -huh. eh, frente a, eh, próximo a Fedex.
5: Ah, perfecto, sí. para que lo puedan ubicar. Sí. Ahí están, Ay, pero qué variedad. <risa> Entonces, qué chulo. Tú, tú
12: decías que,
7: que tienes otros póster. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencia el tres leche tuyo del tres leche tradicional?
12: Bueno, el trasleche de nuestro local eh, tiene es como morizoñando. Tiene jugo de naranja y crema de coco. Me oh. Ay, sí. oh. Oh. Ahí oh. es que uno tiene que ir. ¿Qué? Sí. No, Ahí, va. Va. A ti no te oh. no puede
7: preguntar nada,
12: mi
4: amor.
12: Como ¿cuatro, <risa> <leche y media? risa> cuatro leche y media. ¿Como cuatro leches y media por la, la naranja? <risa> bueno, sí. Hacemos el, el balance entre el, el jugo de naranja, la crema y el, la crema de coco. ¿Y cómo
3: fue el wow. proceso de, de crecimiento, de durar ocho años de manera... Virtual, digamos, ¿verdad? Sí, Operando quizás desde la casa hasta el momento en que ustedes deciden, bueno, mira, ya, esto no se aguanta, necesitamos, necesitamos un local.
12: Bueno, mira, eh, te voy a hacer un poquito breve la historia. Yo viví en Villamella en ese tiempo y yo realmente eh, era tanto pedido que, o sea, por la distancia,
1: claro.
12: eh, se me hacía muy difícil de verdad hacerlo desde esa ubicación. Y nada, eh, comencé a... A lanzar. A lanzarme, exacto. A, y vi ya en un tiempo ya que después tuve que, que buscar un local porque Ay, era demasiado. O bien. sea, era demasiado...
3: Fue un crecimiento fue, fue un orgánico. Cre
12: exacto, orgánico. Fue ¿Hubo? muy poco. O sea, poco a poco, pero fue orgánico.
5: Hubo muchos retos durante la pandemia. ¿Qué te trajo bueno y qué te trajo malo la pandemia?
12: Bueno, en pandemia la gente tenía mucha ansiedad en comer. Uh -huh. Exactamente. Y como estaba en familia, la gente pedía el postre. y, de un, Por ejemplo, eran 10 personas y las 10 personas probaban el postre. Y de esas 10, me pedían por lo menos 3. Porque Amén. venían con las referencias. Amén. Y los cumpleaños virtuales. Exactamente, los cumpleaños virtuales. Eh, eh, lo más difícil en ese tiempo era el toque de queda con los uh -huh. delivery. Porque es un postre que no se puede llevar en el motor. Se tiene que ir en carro. No no tiene que ir muy cómodo. Ay, sí, es, 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 Exactamente. Es que se puede partir. Póstrese el INEI. Exactamente. Y como me gustan los motores. Exacto. Entonces, también la gente, eh, como el tema era de, del COVID, también la manipulación, la gente también se me frenaba un poquito. Eh, pero nada, la gente fue probando, vio, tú sabes cómo, cómo era el, eh, el proceso y en ese tiempo y la gente no la gente pedía y, y probaba
5: si tú tuvieras que recomendarte a ti darte un consejo a ti que vas a iniciar tu, tu negocio hoy con la experiencia de hace nueve años ya, ya con, con esa trayectoria de nueve años para una persona que está soñando en iniciar un, un negocio con toda la experiencia tuya de haber pasado del virtual a todo cuáles son los tres consejos que tú te darías a ti iniciando bueno, que
12: nunca eh, sus sueños lo pongan a un lado, que perseveren, que tengan la consistencia, que sí se puede Qué linda que, que crean en ellos mismos, porque si no creen en ellos mismos no van a llegar ¡Claudia! Y, ¿no? No, no, perdón Te emocionó <risa> no, sí.
3: sí, no, porque está dando un mensaje muy bonito, Claudia Claudia, de verdad, gracias por estar con nosotros ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo, pedir sus palabras? Hay hechas en el local, hay que pedirlas con antelación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el costo? Si se puede sí, claro. hacer público.
12: Eh, claro, mira, nosotros tenemos varios tamaños. Eh, uh -huh. vi vienen un rango de $3,000 a $5,000, pero vienen per también personales, desde $500 a, a $1,000 y así sucesivamente. Uh -huh. eh, me pueden contactar al 849-393-2595. Y En Instagram El Instagram es
3: ah. Ya saben, denle seguimiento A Paflova Bakery Y a Claudia Brito Este postre, si sabe cómo se ve <risa> Bueno
0: <risa> Hasta aquí Mario En
1: al medio En al mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay,
0: lo dijo,
3: Ay, lo dijo. Ay. ¿Quién fue que lo dijo Maribel?
7: Bueno, lo dijo Watson Barrazo Bang. ¿Y ese Entonces es que cu lo dice? Cuando lo tira tira duro. Yo, como dominicano, exijo que a todas las mujeres que sufren violencia de género se le ponga la misma atención que el caso Yailín y Tekashi. Yailin en ningún momento pidió ayuda y se la dieron. Sin embargo, hay miles de mujeres abusadas que están cansadas de buscar ayuda y no le dan o le dan una orden de alejamiento para que personalmente se le entregue a su verdugo.
3: Lástima que algo tenga que viralizarse para que se le preste atención. Totalmente de acuerdo en esta ocasión con Watson. ¿Quién más? Viene?
5: Hay que tener una, una esposa como Eva Méndez que crea mucho en su marido porque, dijo ella, tanto odio cuando asumió el papel de Ryan Gosling como Ken, dice, tanta gente tratando de avergonzarlo. Y a pesar de todas las burlas, Ryan Gosling creó este personaje icónico que lo llevó hasta el Oscar. Me siento orgullosa de ser la Barbie de ese Ken.
3: Sí, sí. Mm -hmm. Señores, también, también lo dijeron nuestros amigos del Diario Libre hoy en el Día de Duarte. Hicieron uso de, de esa libertad que Duarte nos dio, ¿verdad? Y en su editorial dicen, silencio oficialista. En el PRM nadie quiere equivocarse ni crear polémica con sus declaraciones en la recta final de las elecciones. Por eso vemos que rechazan nuestras invitaciones a ser entrevistados o evitan atreverse a ir a debates públicos. El editor de Diario Libre se levantó hoy y eligió la violencia. No, Eligió la verdad
4: Parece que esa es la, la línea Porque ya he leído eso en varios medios de comunicación Que parece no pueden dar entrevistas Eso es para evitar Vayan
3: patas, a los ¿verdad? medios, expliquen sus planes claro, de No hablen, Vamos. porque
4: no es no mudo Ahora va a ser el gobierno lo da mudo
3: La democracia, señores Costó demasiado Demasiada sangre, sudor y lágrimas la sangre Ahora, derramada lo digo, por los patriotas duro. dominicanos no solamente sirvió para ensuciar las calles Domínguez y las aceras, que dijo, sirvió como abono para que estas nuevas generaciones no seamos indiferentes, señores, del disenso nacen los consensos y las transformaciones. Serena, ¿quién fue que lo dijo antes de irme?
4: Domínguez irnos? Brito dijo ayer que no le hagan
11: caso a esa ley.
3: Hmm. Mi gente, gracias por estar con nosotros <risa> y recuerden, porque esto es información sin sufrición, diversidad divertida. <risa> Recuerden. Bueno,
4: si nos llama, mamá, llama a Brito, Claudia
3: Brito Subero. Ella es la CEO de Pablova Bakery. Me vamos es. a apoyar este emprendimiento. Nosotros Gracias. le vamos a dejar saber cómo estaba el post. Hoy
7: clarito sí, que lo vamos a probar, es. ¿verdad? Ahora. Ahora. Hasta el lunes,
3: <risa> bueno, hasta el martes, mi gente, si Dios quiere. Gracias por su sintonía, por su compañía. Nos vemos pronto.